0: З деякими друзями і ворогів не треба. Он у нас, українців, такі друзі та брати під боком, що цілого світу мало, щоб їх на місце поставити. 26 років тому Україна підписала з Росією договір про дружбу, співробітництво і партнерство. Що це за дружба така? Розповім далі. З вами Оля Боровець і подкаст «Події з історії. Ці історії звучать саме завдяки вашій підтримці, саме завдяки вам ми маємо ресурси і натхнення для створення подкасту. Аби допомогти нам, заходьте на сайт «Ми з кнопку «Підтримати». Договір про дружбу, співробітництво і партнерство – це була угода, яка не лише визначала Україну та Росію стратегічними партнерами, а й закріпила на папері взаємне визнання непорушності кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Цей договір уклали на заміну угоді, яку в умовах політичної кризи в СРСР уклали між ще радянськими Україною та Росією. Той документ визначав основні принципи та напрямки відносин між радянськими республіками як суверенними державами і підтверджував їх територіальну цілісність у межах СРСР. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство вже незалежних держав уклали після розпаду Союзу. Документ підписали у Києві 31 травня 1997 року тодішні президенти України Леонід Кучма та Росії вже покійний Борис Єльцин. Трохи перед історією. Навіщо був той договір? Після проголошення незалежності України у грудні 91-го під час першої зустрічі глав держав щойно утвореного СНД президент України Леонід Кравчук заявив, що з січня 92-го усі війська, які дислокуються на території України, складуть добровільну присягу на вірність народу Україні. Крім того, на територію України незадовго до цього передислокували деякі формування Збройних сил Радянського Союзу, які на момент розпаду СРСР перебували на території країн Організації Варшавського договору. Чином, після розпаду СРСР і проголошення незалежності, Україна отримала армію у 780 тисяч осіб. З Союзу Україна вийшла з ядерною зброєю, якою керувала, щоправда, Москва, та Чорноморським флотом, на який претендувала Росія. Ще одним каменем спотикання в російсько-українських відносинах стало питання Криму. У травні 92-го року Верховна рада Російської федерації, тоді це ще не була Держдума, зробила офіційну заяву про незаконність передачі Кримської області УРСР у 54-му році. Тодішній російський президент Борис Єльцин не підтримав це рішення, оскільки воно суперечило міжнародному принципу непорушності кордонів. Цей принцип встановили і він діяв з моменту закінчення Другої світової війни. Москва пішла тоді іншим шляхом, і у липні 93-го року та ж Верховна рада Росії надала севастополь статус міста Російської Федерації. Після втручання 20 липня у справу Ради безпеки ООН Єльцин був змушений висловити незгоду із цим рішенням та заблокувати його. У ситуації, коли світ вимагав позбутися ядерної зброї і загалом роззброїтися, а Росія претендувала на флот і Криму, Україна вирішила піти шляхом угод. Київ наполягав на укладанні договору, який би засвідчив, що сторони не мають одна до одної територіальних претензій. За основу Київ запропонував взяти адміністративні кордони між союзними республіками на момент розпаду СРСР. Саме цей пункт викликав суперечки. Проросійські сили почали вимагати приєднання Криму до Росії. Це спровокувало політичну кризу і гнуло укладення договору на кілька років. Далеко негладко відбувався і розподіл Чорноморського флоту. Своїм флот оголосили одночасно і Україна, і Росія. Водночас головний штаб ВМС Росії схилив на свій бік більшість особового складу флоту і командувача тодішнього Касатонова, який віддав розпорядження не приймати присягу на вірність народу України, поки керівництво країн не домовиться. А домовитися було складно. Проти України постійно використовували головний козир. Газові борги. Тож у серпні 92-го року уклали компромісну Ялтинську угоду, якою вирішили флот не ділити, а залишити наразі в спільному керуванні, щоб в майбутньому формувати на його базі вже військово-морський флот України та Росії окремо. За рік, вже в червні 93-го року, домовилися про поділ флоту 50 на 50. Але за два місяці після укладення цієї угоди у серпні 93-го Зненацька Кравчук, тодішній президент України, підписав Масандрівські угоди. І в цих угодах він віддав весь Чорноморський флот СРСР разом з інфраструктурою Росії за газові борги України. Росія ж мала платити в майбутньому гроші за використання тієї частини флоту, яка за попередніми домовленостями мала відійти Україні. Вестак. Наступного року в Москві підписали угоду про врегулювання проблеми Чорноморського флоту. Вона передбачала таки передати Україні 20% плавзасобів. Це було 164 судна. Також ця угода передбачала роздільне базування ВМФ Росії та ВМС України. Відкритим залишалося питання про берегову інфраструктуру, тож напруга не зникла. Російська сторона в особі міністра оборони Росії тодішнього Павла Грачова вийшла з переговорів, коли Україна висунула вимогу про розміщення свого флоту в Севастопольських в бухтах. На кораблях в Севастополі тоді почали самовільно піднімати російські прапори. Ще за рік, у червні 95-го, чуєте, як це все довго тягнулося? Так от, у червні 95-го під час переговорів в Сочі президента Єльцина вже з новим президентом України Леонідом Кучмою вдалося досягнути домовленості про поділ флотського майна за формулою 50 на 50, а плавзасобів за формулою трошки більше 18% в Україні і майже 82% плавзасобів Росії. Штаб-квартира і основна база російського флоту мали розміщуватися в Севастополі. За два роки, 28 травня 1997 року, в Києві нарешті підписали три угоди про параметри поділу Чорноморського флоту, про статус та умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України і про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом флоту та перебуванням Чорноморського флоту Росії на території України. Отже, за тими документами, Севастополь залишався тимчасовою базою перебування ВМФ в МФ Росії до 2017 року. Орендна плата за використання цієї бази встановлювалася на рівні 97 мільйонів доларів на рік. Крім того, Україна погоджувалася продати Росії непотрібні її плавзасоби, а оренда і викуп покривалися боргом України за поставку російського газу. Тобто все ми, по суті, віддавали в рахунок боргу. Вирішення питання флоту відкрило шлях для укладання договору про кордони між Україною і Росією. Тож, 31 травня 1997 року, рівно 26 років тому, у Києві Єльцин і Кучма підписали той самий договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. У документі було сказано, що обидві сторони, відповідно до положень статуту ООН з зобов'язань по заключному акту ради з безпеки і співробітництва в Європі, поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів. Крім того, Україна та Росія взаємно гарантували громадянам іншої країни права і свободи на тих же підставах і в такому ж обсязі, як і своїм громадянам. Фактично, цей договір був не про дружбу, а про обрізання радянської поповини та розподіл майна та визначення кордонів після розпаду Союзу. Ви думаєте, що анексія Криму поставила хрест на дружбі? Точніше, на договорі про дружбу. У 2014. Ні, помиляєтеся. Україна ще 4 роки цю дружбу і цей договір. Берегла. Лише 6 вересня 2018 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення підтримати пропозицію Міністерства закордонних справ України щодо припинення Україною дії договору. Фактичну дію договору припинили після підпису президента та рішення Верховної Ради аж з 1 квітня 2019 року. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила. З вами була Оля Боровець. Якщо ви вважаєте такі історії важливими, підтримайте нас. Дайте можливість створювати подкаст і надалі. Заходьте на сайт muzukrayiny.com та тисніть кнопку Підтримати. Ми з України, ми працюємо для вас. Ми працюємо завдяки вам, наші слухачі. Радіо «Ми з України фінансують саме слухачі добровільними внесками.